0: Kedy, kde a pre koho Konštantín zložil proglas? Odpovede prináša nový dokument slovenskej televízie pod názvom Konštantínov tajný kód. Za výroby i obsahu nám podhali autorka námetu, scenáristka a režisérka dokumentu Bernadeta Tokárová. Príjemné počúvanie relácie pod rovnomenným názvom Konštantínov tajný kód vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimóci a od mikrofónu Anna Božková.
1: Konštantín vytvoril hlaholské písmo, čo bolo naše úplne prvé písmo. Vytvoril ho pre našich predkov, pre Slovenov. My tú hlaholiku dnes nepoznáme, nevieme ju písať. Je pre nás neznáma, je nám akoby tajná. A je to veľká škoda, pretože tá hlaholika obsahuje veľmi veľa symboliky, ktorú my nepoznáme. A ja som práve chcela tú symboliku odhaliť, že Konštantín to písmo vytvoril veľmi úmne, originálne a jedinečne a vytvoril ho pre našich predkov, pre nás. Je to škoda, že ho nepoznáme, že ho nepoužívame, pretože to písmo má v sebe obrovský odkaz, ktorý nám Konštantín zanechal a ja tým dokumentom chcem ten jeho odkaz akoby odkryť, akoby sprístupniť dnešnému divákovi. V dokumente
0: sa spomína, že... Konštantín vytvoril písmo na základe vedenia Duchom Svetým, že to je Boží zásah.
1: Áno, určite tak sa to uvádza aj v životopise svätého Cyrila, Konštantína Filozofa, kde sa explicitne uvádza, že Boh mu zjavil to písmo, že to písmo mu bolo dané, mu bolo Bohom zjavené. A ja som veľa rozmýšľala nad tým, ako znázorniť alebo ako formálne stvárniť to zjavenie toho písma, to je veľmi ťažké. No ale veľa som sa teda aj modlila za to, aj som prosila a Duch Svety, naozaj musím povedať, že to bol on, ktorý mi vnúkol taký nápad, ktorý sa potom aj podarilo zrealizovať, ako to písmo by mu mohlo byť zjavené. Ako teda ten nápad vyzerá? Jednak ma inšpirovala aj chorvátska paleoslavistka a špecialistka na hlaholiku pani Marica Čunčič, ktorá povedala, že hlaholika vznikla z chronogramu. Chronogram je symbol Kristovho mena. A že keďže vznikla z chronogramu a Kristus je Boh, tak musí byť svetá tá hlaholika. A potom v proglase sa veľa píše o tom, že Boh posiela dášť Božích písmen. Tak ja som si tieto veci dala nejako dokopy a Vymyslela som to tak, že vlastne tie písmená pršia z neba, ale tým, že boli dané duchom svetým, tak nepršia v dáždi, ale v ohni. Je to niečo na spôsob turíc, že sa tam objavujú vlastne tie ohnivé jazyky, ktoré padajú z neba na vodnú hladinu, ako že pršia tie písmená tomu Konštantínovi. Tá vodná hladina predstavuje ako by imaginárny priestor, Konštantínovú myseľ, ktorej sa, ako on dostáva zjavené tie písmena. Čiže tie písmená vlastne pršia ohňom a dopadajú na tú vodnú hladinu, na ktorú sa píšu ohňom tie písmená. A tak vlastne vznikajú. Bola to akoby taká duchovná inšpirácia, ktorú Konštantín dostal od Ducha svätého. A mne to aspoň pošepol Duch Svety, to nie je z mojej hlavy. Musím povedať, že naozaj je to dar od Boha, že mi toto Duch Svety pošepkal. A takých požepnutí bolo asi viacej. Áno, <gly> ja, lebo základná otázka, ktorá ma najviac trápila, bolo to, ako predstaviť proglas, je to báseň, recituje sa, a ako ju predniesť, aby to nepôsobilo ako nedelná chvíľka poezie, že herec stojí kamerou a recituje báseň. Tak tomuto som sa chcela vyhnúť pri všetkej úctie k chvíľke poezí, tým to nechcem nejako hániť. Ale hľadala som tú formu, že ako stvarniť tú recitáciu. No a veľa som nad tým rozmýšľala, ale potom mi napadlo urobiť to takou hranou formou, preto sa to aj volá dokumentárny film s prvkami do kudrámi, že sme tam použili dosť takých hraných prvkov. A vymyslela som si, že na Devínskom brale, kde teda bol kostol, Rastislavov, lebo však to bola nedobytná Rastislavová pevnosť, ako uvádzajú fulcké anály. Takže v tomto kostole vlastne bude tá škola, pretože to sa aj naozaj archeologickým výskumom podarilo preukázať, že tam tá škola bola a v nej budú pôsobiť konštantín s metodom, no a ten konštantín vlastne bude recitovať ten proglas, takže ho vlastne bude diktovať Gorazdovi, ktorý ho bude zapisovať. Objavujú sa tam viaceré postavy, sú tam všetci sedem početníci, je tam Rastislav a snažila som sa aj takto trošku približiť, že ako teda mohol vzniknúť ten proglas, pretože mnohí tí jazykoveci sa domnievajú, že vznikol práve u nás na našom území.
0: Dokument ste nahrávali v deviatich krajinách, v ktorých to bolo?
1: Tak bolo to u nás na Slovensku, potom v Taliansku, Česku, Srbsku, Chorvátsku, Severnom Macedónsku, Ukrajine, respektíve mali sme pani z Ukrajiny, ktorá pricestovala na Slovensko, no a pôvodne bolo plánované ešte aj Rúsko, ale to nám nakoniec nevyšlo a Bulharsko.
0: Je tam v tom dokumente spomenutý aj Kliment Ochrický alebo Kliment Slovenský. Akú úlohu zohráva on v tomto dokumente?
1: Kliment vystupuje v hraných cenkách ako vlastne jeden z tých najbližších učeníkov Konštantína, ktorému som teda dala takú úlohu, že už keď bol evaniliár preložený, tak vlastne Kliment ho akoby išiel zviazať do tej kože a vytvoril z neho evaniliár. No a to bol ešte veľký oriešok, nevieme, ako vyzeral prvý náš slovenský evaniliár, ktorý tu preložili a napísali s tým hláholským písmom, to nevieme. A nemali sme k dispozícii vlastne ani originál proglasu zapísaný v hláholike. Tak sme sa obrátili na pedagógov zo školy umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici, kde sa venujú výučbe Učia sa, ako reštaurovať knihy, ako vyrábať knižné väzby, ako vyučujú staré druhy písma a tak ďalej. Čiže oni nám vytvorili na naše požiadanie rekonštrukciu proglasu v Laholike. To bol prvý malý zázrak, pretože museli na to zohnať pergamen, museli to písať husacím brkom, proste dodržiať všetky tie techniky a použiť to tak, ako to bolo pred tisíc rokmi. A potom vid pre náš film vytvorili evanieliar viazaný v koži a zdobený slonovinovou doštičkou a rôznymi takými drahými kameňmi. A to tiež bola viac menej replika podľa nich teda takto mohol vyzerať ten prvý slovenský evaniliár, ktorý bol zapísaný hlaholíkov a ktorý sa používal na našom území, respektíve s ktorým potom odišli Cyril s metodom do Ríma, aby odobrili používanie staroslovenského jazyka ako liturgického, používanie toho písma teda v rámci bohoslúžby a tak ďalej.
0: Zaujalo ma v tom dokumente práve tvrdenie, že proglas sa vytratil z kolektívnej pamäte Slovanov vôbec. Aj toto dielo prispieva k tomu, aby opäť zdvihlo z toho prachu zeme.
1: Tak ja dúfam, že sa to podarí, zdvihnúť ho z prachu zeme. Treba si uvedomiť jednu vec. Proglas bol napísaný niekedy medzi rokmi 863 4 až 869, to je rok Konštantínovej smrti. On bol napísaný na našom území, je to veľmi pravdepodobné a zaujímavé je to, že vlastne potom sa vytratil na celých tisíc rokov a začal sa objavovať až v 19. storočí, keď sa vlastne začala formovať nová veda o kultúre, dejinách slovanských národov, slavistika. Vtedy vlastne sa začali nachádzať prvé odpisy tohto proglasu. Najstarší odpisy bol z 13. storočia, ten sa nachádza v chylandárskom kláštore a potom ešte existujú ďalšie tri odpisy, ktoré sú už z mladšieho obdobia. Je veľmi zaujímavé, a na to poukázala už pani Elena Šubiaková, že na tých tisíc rokov my sme boli jediní zo Slovanov, ktorý na tisíc rokov strátil svoj štát. Čiže to je taká špekulácia, možno čo trochu poviem, ale čo ak to súvisí s tým, že my sme vyhnali Cyrilometodských učeníkov, Že sme neprijali ten dar daný nám od Boha, to písmo, to, že môžeme svojom jazyku chváliť Boha. Vyhnali sme Cyrilometockých učeníkov, ale vlastne na tisíc rokov sme nemali svoj štát. A preto sa podľa mňa aj vytratil ten proglas na tisíc rokov, pretože nikomu z ostatných slovanských národov nič nehovoril, pretože on bol určený nám, našim predkom. Ja keď som robila rozhovor so srbským profesorom, vydanom Nikoličom, a priamo som sa ho opýtala, čo znamená proglas pre vás, váš národ? Aký má význam proglas pre váš národ? A on povedal, žiadny. Keď som sa pýtala pani profesorky Oleny Šimko z Ukrajiny, že aký význam má proglas pre ukrajinský národ, Ukrajincov, povedala mi, nevedela mi na to odpovedať, a povedala mi len toľko, že ona je veľmi je jej ľúto, že sa o tom proglase vôbec nevyučuje, nehovorí sa o tom a dokonca ani duchovní ho nepoznajú. To samozrejme ja som do filmu nemohla dať, lebo sa to tam jednoducho nezmestilo ani film nie je o tom, ale som sa naozaj presvedčila, že mnohé tie slovanské národy, okrem povedzme bulharov a macedóncov, ani nepoznajú proglas, ani o ňom nevedia, ani ho nevyučujú. Tebe.
0: Na Radiu Lumen počúvate rozhovor so scenáristkou a režisérkou Bernadetou Tokárovou o novom dokumente slovenskej televízie pod názvom Konštantínou tajný kód. Čo je vašou túžbou, čo sa týka proglasu? No
1: tak myslím si, že proglas už maturitnou otázkou je. Aspoň teda, tak mi povedal pán Lehky, ktorý veľa vydaní už uskutočnil proglasu. Ale tak ja by som bola rada, keby sa viac o tom rozprávalo a viac keby sa možno Mladí ľudia zaujímali o hlaholiku, pretože napríklad v Chorvátsku je to veľmi moderné. Totižto, keď boli tí naši cyrlometockí účeníci vyhnaní, tak uh, oni odišli do iných krajín a tam pokračovali v, tom, v tejto cyrlometocké misii. Oni odišli do Bulharska, potom sa dostali do Ochrius, čiže do Severného Macedónska dnes a odišli aj do Chorvátska a bolo pre mňa úplne šokujúce keď som ešte dávno, keď som sa touto témou začala vôbec zaoberať Cyrilometockou bola som na dovolenke v Chorvátsku a zistila som, že na Ostrove Brač je františkanský glagolášsky kláštor kde vlastne až do 20. storočia tlačili hlaholské knihy to znamená, že v Chorvátsku sa tá hlaholíka až do 2. Vatikánskeho koncilu normálne používala v chrámoch tých glagolášskych, kde vlastne to bol určitý špeciálny druh bohoslužby, tej hlaholskej, v tom staroslovenskom jazyku, ktorý sa ešte do druhého vatikánskeho koncilu bežne používal. Dnes už sú to umelci, ktorí to interpretujú ako svoje nejaké dedičstvo, hej. A je zaujímavé, že vlastne oni tú hlaholiku používali až do 20. storočia. A ja som si pamätala z 8. ročníka základnej školy, že my sme sa učili na literatúre, že hlaholika vlastne zanikla. Takže ma to dosť šokovalo, keď som zistila v dospelosti, že vlastne hlaholika pretrvala a používala sa. Pretože my máme hlaholské zápisy, iba rukopisné, ale v Chorvátsku majú vytlačené knihy hlaholské, misa, ale tieto bohoslúžobné knihy, čiže tam to bol normálne živý jazyk. Teraz už čaká premiéra tohto
0: dokumentu Aké sú vaše dojmy, pocity po skončení už nahrávania a teda už doľaďovania?
1: Moje dojmy sú, že konečne mi spadne kameň zo srdca, lebo naozaj to točíme tretí rok, pretože kvôli pandémii COVID sme museli jeden celý rok prerušiť výrobu a potom sme vyrábali všeli ako tak po etapách, takže odpadne mi zo srdca kameň, to je naozaj veľká záťaž. A moje dojmy, no zase som sa presvedčila o tom, že jednoducho bez tej Božej pomoci človek nič môže. Naozaj bez toho nadprirodzeného vedenia toho Ducha svätého by nebolo možné, aby takýto film vznikol, pretože človek musí byť otvorený, naozaj musí musí nadviazať akési také spojenie s tým nadprirodzenom s tým Božím Duchom, s tým Svetým, aby bol schopný prijímať tie dary, ktoré ten duch svety človeku ponúka, alebo ktoré dostáva od neho. Pretože to sú tiež za tým modlitby. To nie je len také, že teraz si sadnem a napíšem scenárie. Za tým samozrejme aj práca dlhodobá. Ale hlavne sú tie dotyky s tým nadprirodzenom, a tá inšpirácia ducha svetého. Tá jednoducho je nevyhnutná podľa mňa. Lebo sama by som si nepomohla určite. Vy ste autorkou
0: projektu Čierna Madonna, dokumentu, ktorý získal veľké
1: ocenenie. Áno, na Medzinárodnom filmovom festivále Mirabile Dictu v Ríme náš film Čierna Madonna získal prvú cenu za najlepší dokumentárny film. Bola to pre mňa obrovská podsta, obrovské prekvapenie, pretože my sme ten film prihlasili na tento festival teda nemala som také očakávania, že by sme mohli vlastne vyhrať, pretože na tom festivale bolo tisíc filmov, spomedzi ktorých sme zvíťazili a tá konkurencia bola obrovská, boli tam filmy z celého sveta. To je vlastne festival, ktorý sa špecializuje na kresťanskú tematiku. Keď prišla nominácia, že sme nominovaní v kategórii Najlepší dokument s ďalšími dvomi dokumentmi, tak to bolo obrovské prekvapenie, obrovská radosť, takže sme vycestovali do Ríma kde sa teda udelovali ceny, ale tu sme ešte nevedeli, kto to vyhra. No a keďže sme potom sedeli na tom gala večeri, to bolo v takom krásnom paláci a vyhlasovali sa tie výsledky a povedali, že najlepší dokumentárny film je Čierna Madonna, no tak ja som sa nevedela ani zo stoličky odlepiť, pretože ma to šokovalo a ma to tak prekvapilo, že sme takto Úspeli, že to som si naozaj ani v tom najkrajšom sne nepredstavovala. Takže bola to veľká odmena Matky Božej za tú našu prácu. To jednoznačne vnímam tak.
2: Ospody, po-
0: vašou túžbou, čo sa týka toho filmu?
1: Mojou túžba alebo takou intuitívnou, nejakou, pocitovo som to tak vnímala, že ten proglas chcem predstaviť ako niečo pekné, niečo krásne, čo sme dostali ako nezaslúžený dar, ako niečo teplé, niečo pozitívne, niečo radostné. Ja nemám rada takéto bolševické spojenie, že stredovek rovná sa temnota. Ja si to vôbec nemyslím. Ja si myslím, že stredovek naopak bol veľmi plodný. A aj to, že vznikol v sredoveku práve tento text, je to niečo plné nádeje. A ten proglas je zaujímavý ešte aj tým, že on vôbec nie je akoby zastaralý text. On je tak aktuálny aj pre dnešnú dobu, pre dnešnú mládež, že je to obrovské duchovné bohatstvo, z ktorého možno čerpať stále. A ja som toto chcela aj v tom filme zdôrazniť, že nie, že temno, naopak, radosť, svetlo, krása a preto aj vlastne v závere tých hraných scénok sa zrazu tam akoby ten ponurý priestor toho kostola, kde píšu a slepia sa pri svetle sviečo, kde píšu tí pisári, prekladajú tie bohoslužobné knihy do staroslovenského jazyka, sa zrazu celý rozžiari, lebo naplní ho vlastne Duch Svätý ako na Turíce a všetko sa rozžiari. Pretože. To je to svetlo, to je to osvietenie pohanov, to je to slovo Boží, ten Kristus, ktorý prišiel. A aj ten proglas je plný svetla. Profesor Zambor mi povedal, že on robil takú analýzu toho proglasu a zistil, že vlastne je tam veľká frekvencia hlásky S ako Kristu, svetlo, slovo a že on si uvedomil, že vlastne to svetlo sa v tej básni akoby materializuje. A to bol pre mňa obrovská inšpirácia, lebo som si povedal, áno aj, toto musí byť také teplé, svetlé, musí to mať Božieho ducha. Čo je teda ten Konstantínov tajný kód? No tak to nemôžem prezradiť, lebo to je pointa filmu. Potom by už divák nebol prekvapený, ale môžem povedať iba toľko, že divák ho určite na konci filmu rozlúskne a dešifruje.
0: Nový dokument slovenskej televízie pod názvom Konštantínov tajný kód bude mať premiéru práve na Sviatok Svetých Cyrila a Metoda. O inšpirácii vzniku dokumentu, jeho obsahu i výrobe som sa rozprávala s autorkou námetu, scenáristkou a režisérkou Bernadetou Tokárovou. Reláciu pripravili Diana Rauchová, Marek Rimóci a Anna Bošková.